0: An Bilder wie diese müssen wir uns wohl langsam gewöhnen. Der Klimawandel lässt unsere Pisten schmelzen und das oft schon im Winter. Verheerende Unwetter in Österreich
1: haben im Bundesland Kärnten Hochwasser und Erdrutsche ausgelöst. Wir leben in Krisenzeiten. Das hört man gerade ständig. Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer stärker spürbar. Auch in Österreich, wo jetzt schon im Februar Skigebiete schließen müssen, weil der Schnee Monate früher schmilzt als noch vor wenigen Jahren. Oder in Deutschland, wo es regelmäßig zu Hochwassern und Überschwemmungen kommt.
2: Seit einer Woche wüten verheerende Wald- und Buschbrände in Griechenland.
1: Feuerwehrleute bei Valencia bei ihrem gefährlichen Kampf gegen einen Waldbrand. Firefighters are battling a devastating forest fire near Yosemite
0: National Park in California.
3: Die globale Erderwärmung ist aber nur eine von zahlreichen Problemen, die die Welt gerade umtreiben. Egal ob Kriege oder Teuerung, all das hat Folgen.
4: America's
2: comeback starts right now. Die der Ukraine sind heute Neonazisten.
1: Wird der Bürger unbequem,
4: dann bezeichne ihn als rechtsextrem. Voll Teufel!
2: Da gibt es dann nämlich nicht nur beim Klima, sondern auch bei der Bevölkerung Kipppunkte. Und wenn die überschritten sind, dann geht es erst richtig los. Und das werden die Herrschaften in der Regierung dieses Jahr erleben.
3: Ein politischer Rechtsruck. Eine Rückkehr zu autoritären Führerfiguren. Aber auch immer mehr Menschen, die dagegen auf die Straße gehen. Zusammen gegen den Faschismus. Alle zusammen gegen den Faschismus. Deswegen sagen wir heute laut und deutlich, nie wieder.
1: Klimakrise, Rechtsruck. Es gibt da ja eine Partei, die sich die Bekämpfung dieser beiden Probleme groß auf die Fahnen geschrieben hat.
3: Die Grünen. Und sowohl in Österreich als auch in Deutschland sitzen die Grünen gerade in den Regierungen.
1: Aber obwohl die Kernthemen der Grünen die Weltlage im Moment dominieren, profitiert die Partei davon nicht. Im Gegenteil. Soweit ich das zurückverfolge, ist die aktuelle Regierung in Österreich eine der
0: unbeliebtesten, die es überhaupt jemals gab.
2: Die Grünen sind immer schon der Hauptfeind, so würde ich es formulieren, der Extremrechten und dieses gesamten propaganda der sich da drumherum geformt hat.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL.
3: Und ich bin Tobias Hohlup vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf die Grünen in Österreich und Deutschland. Wir wollen wissen, warum sie so viel Gegenwind bekommen, obwohl ihre Kernkompetenzen angesichts der Weltlage eigentlich gefragt werden. Und warum gerade ihnen immer mehr Hass und Gewalt entgegenschlägt.
1: fangen wir damit an, wie die Grünen eigentlich in der Regierung gelandet sind. Und dazu gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück.
3: In Österreich beginnt die Geschichte der Grünen-Partei in den 80er Jahren. Ein alter Fernsehbeitrag des ORF aus dem Jahr 1984. In einem Augebiet bei Hainburg in Niederösterreich versammeln sich Hunderte, zeitweise Tausende Menschen. Viele von ihnen sind Künstlerinnen und Studenten.
1: Sie sind hier, weil die AU abgeholzt werden soll, um ein Wasserkraftwerk zu bauen. Die Aktivistinnen und Aktivisten stellen sich zwischen den Wald, die Bagger und schließlich auch die anrückenden Einsatzkräfte der Gendarmerie. Es ist ein Wahnsinn. Die Polizisten, die verwenden die Übel wirklich. Das hätte man nie gedacht vorher.
3: Kurz vor Weihnachten zieht die Regierung dann die Notbremse. Die AU wird doch nicht gerodet und soll rund zehn Jahre später sogar zum Naturschutzgebiet erklärt werden. Aber schon damals, nach der Aubesetzung von 1984, war klar, Umweltaktivismus kann in Österreich tatsächlich etwas bewegen. Und so entschließen sich die Aktivisten, eine eigene Partei zu gründen.
1: Zwei Jahre später sitzen die Grünen im österreichischen Parlament, im Nationalrat. Sie schaffen den Einstieg mit knapp 5 Prozent der Wählerstimmen. Und in den folgenden Jahrzehnten arbeiten sie sich beständig hoch, auf über zehn Prozent. Bis ins Jahr 2017.
0: 2017 war für die Grünen so das Jahr des großen Schocks, kann man sagen.
1: Das ist unsere Kollegin Katharina Mittelstedt vom Standard. Da ist die Partei doch recht überraschend aus dem Nationalrat geflogen. Der Hauptgrund für das Abschneiden ist ein Mann namens Peter Pilz. Der ist eigentlich ein Urgestein der Grünen, landet im Vorfeld der Nationalratswahl aber auf einem schlechten Listenplatz und wäre selbst mit den Grünen wohl nicht mehr ins Parlament gekommen. Also gründet er seine eigene Partei, die Liste Pilz.
3: Peter Pilz ist zu dem Zeitpunkt in Österreich ziemlich prominent, vor allem weil er Skandale aufgedeckt hat. Seine neue Partei erreicht auf Anhieb über 4% der Wählerstimmen. Diese Stimmenverschiebung und die schlechte Öffentlichkeitswirkung rund um den internen Streit haben aber massive Folgen für seine Ex-Partei.
1: Die Grünen erreichen nur noch 3,8 Prozent der Stimmen und müssen somit das Parlament verlassen. Es ist eine schmerzliche Niederlage. Es ist die schlimmste Krise, die die österreichischen Grünen seit ihrem Entstehen, seit dem Einzug
4: in den Nationalrat vor mittlerweile 31 Jahren. Wir sind,
2: wenn ich dieses Bild
1: verwenden darf, zurückgestutzt worden. Aber unsere Wurzeln sind
3: stark. Die damalige Parteiführung ist am Boden zerstört. Es übernimmt ein neuer, namens Werner Kogler. Aufstehen, Krone richten, weiterkämpfen, das sind die Grünen. Diese Wortmeldung von Kogler passt zum Krisenjahr 2017, stammt aber tatsächlich von 2023. Er hat das nach einer verlorenen Bundesländerwahl gesagt. Denn Werner Kogler ist bis heute Parteichef der Grünen.
0: Und das wird ihm bis heute als Parteichef, glaube ich, sehr intensiv gedankt, dass er quasi in dieser schweren
1: Stunde für die Partei da war. Nach der grünen Schicksalswahl 2017 wird Österreich vom damaligen Shootingstar Sebastian Kurz regiert, der die konservative ÖVP von Grund auf umbaut und ja eine Koalition mit den Rechtspopulisten eingeht, also
3: der FPÖ. Und die Grünen? Die sind nun in der außerparlamentarischen Opposition. Das heißt, sie haben keine landesweiten Strukturen mehr und empfindlich weniger Finanzmittel als bisher. Der Weg zurück ins Parlament ist mühsam und dauert zwei Jahre an bis 2019. Here
1: we, go. We're going to Ibiza. we are going to Ibiza. Von den Benga Boys wird zur inoffiziellen Hymne des Landes, denn Österreich wird von einem Skandal erschüttert. Die schwarz-blaue Regierung von Sebastian Kurz zerbricht an ihrem FPÖ Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Die Ibiza-Affäre. Sie wissen wahrscheinlich schon und falls nicht, wir packen Ihnen den Link zu unserer Reihe nochmal
3: in die Shownotes. Im Herbst 2019 wird in Österreich also nach nur zwei Jahren neu gewählt. In diesem Wahlkampf inszenieren sich die Grünen als starke Kraft gegen Korruption und rechte Politik. Und das zieht.
0: Da gelang den Grünen das große Comeback. Sie haben da fast 14 Prozent der Stimmen bekommen und sind wieder mit 26 Abgeordneten in den Nationalrat eingezogen und dann ja tatsächlich direkt danach auch in die Regierung.
3: Auch nach der Wahl bleibt Sebastian Kurz mit seiner ÖVP die stärkste Kraft im Land. Und nun holt er kurzerhand die wiedererstarkten Grünen bei seiner neuen Regierung ins Boot.
1: Mittlerweile ist Sebastian Kurz bekanntlicher zurückgetreten. Aber mit seinem Nachfolger, Bundeskanzler Karl Nehammer, sitzen die Grünen bis heute in der Regierung. Es ist ihre erste Regierungsbeteiligung in der Geschichte
3: Österreichs. In Deutschland sitzen die Grünen seit 2021 in der Regierung, nicht zum ersten Mal. Aber dass es gleichzeitig in Deutschland und Österreich eine grüne Regierungsbeteiligung gibt, das ist dann natürlich wieder ein Novum. Und es gibt uns die Möglichkeit, den Aufstieg der beiden Parteien zu vergleichen, über ihre Ähnlichkeiten, aber auch ihre großen Unterschiede zu sprechen.
1: Auch die deutschen Grünen haben bei der vergangenen Wahl das beste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren mit 14,7%. Prozent. Allerdings hatten sie sich eigentlich wohl noch mehr erhofft. Denn einige Jahre zuvor waren die Grünen so richtig auf
2: dem Erfolgskurs. Das war 2018 dann die Vorsitzendenwahl von Robert Habeck und Annelina Baerbock, die einfach irgendwie anders funktioniert haben in der Öffentlichkeit und es stärker geschafft haben, die Partei irgendwie wirklich breiter aufzustellen.
1: Das ist unser Kollege Jonas Scheible. Er berichtet für den Spiegel über Umweltthemen und hat analysiert, welche Aspekte beim Aufstieg der Grünen damals eine Rolle gespielt haben.
2: Das andere war ein neuer Fokus auf Klimaschutz. So beginnend vor allem 2019 in der ganzen Gesellschaft wegen der Fridays for Future Proteste.
1: Die,
3: die Fridays for Future Bewegung. SchülerInnen, die anfangen, an Freitagen Schule zu schwänzen, um rauszugehen und für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Und in
2: dieser ganzen Welle spülte es die Grünen hoch. So bis zu dem Punkt, wo sie 2021 zum ersten Mal Kanzlerkandidatinnen aufgestellt haben und ernsthaft glaubten und nicht als Einzige, dass das vielleicht sogar, wenn alles gut läuft, was werden könnte. Es gab Momente, da waren die in Umfragen bei 26 Prozent im Wahljahr.
1: Bis ins Kanzleramt hat es bei den Grünen dann bekanntlich doch nicht gereicht. Aber immerhin in die Ampelregierung. Also die Koalition aus roten Sozialdemokraten der SPD, den in Deutschland gelben Liberalen von der FDP und eben den Grünen.
3: Stimmenmäßig liegen die Grünen in der Mitte dieses Bündnisses, sind also so etwas wie das Middle Child in der Ampel. Und da sieht man schon, auch wenn die Grünen erstmals in Deutschland und Österreich mitregieren, der Weg an die Macht und die Bedingungen sind durchaus unterschiedlich. Und Unterschiede gibt es auch in ihrer Politik, bei dem, was sie in ihren Regierungen bisher umsetzen konnten und vor allem, was nicht.
4: Ganz allgemein stand natürlich ein großes Versprechen im Koalitionsabkommen. Türkis-Grün hat damals gesagt, wir wollen bis 2040 klimaneutral werden.
3: Wir kommen jetzt wieder nach Österreich. Sie hören hier unsere Kollegin Nora Laufer, die im Standard über Klimapolitik schreibt.
4: Das heißt, es wäre dann schon zehn Jahre vor der Netto-Null, die innerhalb der EU erreicht werden soll. Und das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Grünen in Österreich eben zum ersten Mal mitregieren. Was tut die schwarz-grüne Regierung also, um das Land klimaneutral zu machen?
3: Ein ganz zentraler Punkt ist die sogenannte ökosoziale Steuerreform, die sie eingeführt hat. Ein großer Punkt davon ist zum Beispiel die CO2-Bepreisung, also eine neue Steuer auf klimaschädliche Kraftstoffe. Dadurch ist der Preis für einen Liter Benzin an der Tankstelle um rund 12 Cent angestiegen, zusätzlich zu diesen ganzen Preisschwankungen, die es aktuell am Energiemarkt sowieso gibt. Und eine neue Steuer ist bekanntlich nie eine populäre Neuerung. Die CO2-Bepreisung soll Menschen dazu motivieren, auf klimafreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Zum Beispiel auf Öffis oder E-Autos. Was aber natürlich auch nicht für alle so einfach umsetzbar ist, wenn man zum Beispiel am Land lebt oder sich kein neues E-Auto leisten kann. Ein bisschen versucht die Regierung das aber eher auch abzufangen. Denn die Einnahmen aus dieser Steuer gehen nicht einfach an den Staat. Sie werden an die Bevölkerung zurückgezahlt, in Form des sogenannten Klimabonus. Der fällt dann unterschiedlich hoch aus, je nachdem, wie gut die eigene Gemeinde an das Öffinetz angebunden ist.
1: Allerdings war die Idee dahinter wohl zum Teil besser als die Umsetzung.
4: Das hat dann in einigen absurden Beispielen dazu geführt, dass Menschen, die in der gleichen Straße leben, aber auf unterschiedlichen Seiten verschieden viel bekommen. Also deshalb wurde der Bonus einfach vielfach als Gießkannenpolitik kritisiert.
3: Gießkannenpolitik. Das bedeutet, dass eine Förderung nicht zielsicher genug ist. Und dann gibt es dann noch einen Kritikpunkt. Wäre es nicht sinnvoller, das eingenommene Geld auch wieder in neue Klimaschutzprojekte zu investieren?
1: So läuft es in Deutschland. Da haben wir auch eine CO2-Steuer, aber eben kein Klimageld. Stattdessen fließen die Einnahmen aus der Steuer in einen großen Finanztopf, den sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Und aus dem werden dann verschiedenste Klimaschutzprojekte finanziert, zum Beispiel Förderung für E-Autos oder der Ausbau des Schienennetzes. Allerdings war dieser Klimafonds in Deutschland auch einer der größten Aufreger der Ampelregierung, denn Ende vergangenen Jahres hat das deutsche Verfassungsgericht festgestellt, dieser Fonds ist illegal. Für die Ampelregierung ist
0: das eben ein bitterer Rückschlag, weil sie schon etliche Projekte eben geplant hat.
2: Das Dramatische, glaube ich, jetzt liegt daran, dass im Grunde der Streit jetzt
3: vorprogrammiert ist. Denn es wird ja jetzt wahrscheinlich zu Verteilungskämpfen kommen.
0: Das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und was heißt das überhaupt? Haushaltssperre? Welche Folgen hat das?
3: Das Problem? Die Mittel im Klimafonds stammen nicht nur aus der CO2-Steuer, sondern auch aus anderen Quellen. Zum Beispiel aus Krediten, die ursprünglich für Corona-Maßnahmen aufgenommen wurden. Als diese Maßnahmen dann aufgelassen wurden und noch Kredite übrig waren, wurde das verbliebene Geld einfach in den Klimafonds verschoben. Vom heutigen SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, der damals noch selbst Finanzminister in der Vorgängerregierung war. Womöglich wollte er sich mit dieser Aktion also schon mal an die Grünen annähern.
1: 2023 hat das deutsche Verfassungsgericht dann aber entschieden, dass dieser Finanztrick illegal war. Die Regierung musste für das vergangene Jahr einen neuen, einen Nothaushalt erarbeiten. Und seitdem klafft ein Loch in den deutschen Finanzen.
3: Österreich hat mit seiner simpleren Umsetzung der CO2-Steuer also für ein paar Absurditäten gesorgt. Aber zumindest hat sie bisher nicht zu einem Finanzskandal geführt. Vielleicht können sich die deutschen Grünen also tatsächlich etwas von ihren KollegInnen in Wien abschauen.
1: Und auch bei einem anderen Projekt ist Österreich-Deutschland zumindest ein Stück weit voraus. Auch in anderen Ländern
4: ist das Klimaticket immer so wieder das Paradebeispiel, wie öffentlicher Verkehr gelingen soll.
3: Das Klimaticket, also eine Öffi-Karte, mit der man ein Jahr lang durch ganz Österreich fahren kann, für rund 90 Euro im Monat. Und mit fast allen öffentlichen Verkehrsmitteln, von Schnellzügen bis hin zu Bussen in Skigebieten. Für einzelne Bundesländer gibt es dann nochmal abgespeckte Versionen.
1: 90 Euro, das ist gleich zehnmal so viel wie der Preis des 9-Euro-Tickets, das im vergangenen Jahr in Deutschland für Fororo gesorgt hat. Auch damit konnte man in ganz Deutschland öffentliche Verkehrsmittel benutzen, allerdings nur Regionalzüge und keine schnellen ECEs, was die Reisemöglichkeiten dann doch ziemlich eingeschränkt hat und vor allem den Komfort dabei.
3: Das kann ich dir auch persönlich bestätigen, Lucie. Ich bin nämlich vor zwei Jahren mit dem einem Euro Ticket von Düsseldorf bis München gefahren. Und da bin ich den anderen Fahrgästen um einiges näher gekommen, als mir lieb war, weil die Züge so extrem voll waren.
1: Ja, das ging wohl vielen so. Trotzdem hat der günstige Preis tatsächlich viele Leute in die Züge gelockt. Von dem her hat das deutsche Modell dann sein Ziel wohl erreicht. Und es wurde auch beibehalten, wobei das Ticket mittlerweile 49 Euro kostet.
3: In Österreich sind die Züge vielleicht nicht ganz so überfüllt, weil man bei 90 Euro im Monat dann doch zweimal nachdenken muss, ob man das wirklich braucht, ob es sich auszahlt. Aber dafür hat man dann wirklich viele Möglichkeiten, fast durchs ganze Land zu fahren, auch mit schnellen Zügen. Und auch beim Klimaticket haben die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen. Und dass die Zugnetze mit der steigenden Beliebtheit nicht ganz mithalten, das haben sowieso beide Länder gemein.
4: Es gibt jetzt zwar das Klimaticket, aber wir haben auch überfüllte Züge, wir haben sehr viele Bahnverbindungen, die ausfallen. Das heißt, es reicht nicht aus, nur zu sagen, man macht ein relativ günstiges Ticket für alle und für alles, sondern es muss natürlich die Infrastruktur auch entsprechend angepasst werden.
1: Die Diskussion über den Ausbau der Bahninfrastruktur, die sparen wir Ihnen an dieser Stelle, springen wir stattdessen zu einem anderen Klimaprojekt in Deutschland, das bei uns für sehr viel Wirbel gesorgt hat.
4: Das Heizungsgesetz, das wurde dann Heizungshammer genannt, der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, Wurde medial sehr darüber
1: zerrissen.
2: Das Vorhaben sorgt seit Wochen für Streit innerhalb der Ampelkoalition.
1: Wer soll das wie kontrollieren? Die Schornsteinfeger. Doch die sind alles andere als begeistert von den Plänen und wollen nicht zur Heizungspolizei mutieren. Erneuerbare
4: Energiengesetz, Strich -E EEG 2023. Mein Gott, wer soll denn das
1: verstehen? Das Heizungsgesetz. Dafür mussten die Ampel und vor allem die Grünen wohl mehr Kritik einstecken als für jedes andere Projekt in dieser Legislaturperiode. Nochmal kurz zum Hintergrund. Das Gesetz legt fest, dass neu eingebaute Heizungen künftig zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Das ist aus klimapolitischer Sicht eigentlich eine notwendige Maßnahme, sagt unser Kollege Jonas Scheible weil der Gebäudesektor immerhin 30 Prozent aller
2: CO2-Emissionen verursacht. Da musste was passieren. Also aus Klimaschutzsicht, glaube ich, wird man in einigen Jahren sagen, das Heizungsgesetz war ein Erfolg, wenn es bestehen bleibt. An dem Gesetz gab es aber eben
3: nicht nur viel Kritik von außen. Auch die Ampel selbst, allen voran FDP und Grüne, haben sich über die konkrete Ausgestaltung ordentlich zerstritten.
1: Da ging es dann zum Beispiel um Unklarheiten bei staatlichen Unterstützungsprogrammen oder um die Geschwindigkeit, mit der das Gesetz durchgebracht werden sollte.
2: Politisch war es natürlich wahnsinnig toxisch, weil die Diskussion so erhitzt war, weil es quasi von allen anderen bekämpft wurde, weil es in der Tat auch natürlich Leuten was aufbürdet und zumutet. Die Grünen in Österreich
3: wollten übrigens auch mal ein Verbot von fossilen Heizungen durchsetzen. Da war der Streit in Berlin natürlich ein wichtiges Lehrstück, meint unsere Kollegin Nora Laufer.
4: Das hat man in Wien sehr genau beobachtet und auch gesehen, dass diese Debatte nicht sehr willkommen geheißen wird unter Bürgerinnen und Bürgern und hat natürlich auch deshalb ein Stück weit zurückgelenkt.
3: Aus dem ursprünglich geplanten Verbot für Öl- und Gasheizungen wurde in Österreich erstmal nichts. Stattdessen hat man sich dafür entschieden, den langfristigen Umstieg auf ökologische Heizungen erstmal nur mit finanziellen Förderungen zu befeuern. Also ziehen wir mal Zwischenbilanz. Die Grünen in Österreich haben in ihrer Regierungszeit eine CO2-Steuer inklusive Rückzahlung eingeführt und ein komfortables Öffi-Ticket unter anderem. Aber ein weiteres Riesenprojekt ist bisher noch nicht umgesetzt worden.
4: Also was nach wie vor offen ist und das ist ein großer Brocken, ist das Klimaschutzgesetz. Das ist jetzt schon seit drei Jahren fällig und es sieht momentan auch nicht so aus, als würde es innerhalb dieser Legislaturperiode noch kommen.
3: Ein Klimaschutzgesetz wäre quasi ein Schirm, unter dem alle anderen Maßnahmen in diesem Bereich zusammenfließen. Es gibt einen Weg vor, wie genau die strengen Klimaziele der Europäischen Union in Österreich erreicht werden sollen.
4: Und das wäre wahnsinnig wichtig, weil jetzt gibt's einfach nichts. Also es herrscht einfach nur Chaos, mehr oder weniger. Es gibt keine klaren Verpflichtungen, keine Regeln und eben auch keinen Pfad, wer wie viel in welchen Sektoren reduzieren muss.
1: In Deutschland gibt es so ein Klimaschutzgesetz schon seit 2019. Es wurde vor kurzem überarbeitet und aufgeweicht zum Unmut der Grünen. Auch hier hat die Ampel wieder gestritten. Die Kritik an dem Gesetz, wenn die Klimaziele in einem Bereich nicht erfüllt werden, dann gibt es keine klaren Konsequenzen.
3: Und das soll in Österreich eben schon der Fall sein, wenn es nach dem Willen der Grünen gehen wird. Für sie ist das Klimaschutzgesetz wohl das wichtigste Vorhaben in ihrer gesamten Regierungszeit. Wohl auch deswegen wurde dermaßen lange daran gearbeitet. Aber der Grund, warum es bis heute nicht in trockenen Tüchern ist, der liegt woanders.
4: Genau gesagt liegt der Entwurf des Gesetzes seit Jahren bei der ÖVP und die macht keinen Hehl daraus, dass sie diesen grünen Entwurf einfach nicht gut findet.
1: Das wichtigste Projekt der Grünen scheitert also am eigenen Regierungspartner. Und es ist nicht die einzige Frage, in der sich die konservative Volkspartei und die Grünen in ihrer gemeinsamen Regierung so gar nicht einig sind.
0: ÖVP und Grüne sind tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Parteien. Das wurde ja eigentlich auch von Beginn an so festgehalten, als diese Koalition begründet wurde. Es hieß damals, es gibt das Beste aus beiden Welten. Das war der Spruch der
3: Türkisen. Unsere Kollegin Katharina Mittelstedt sagt, dieser positive Spin, den ÖVP und Grüne ihrer Zusammenarbeit verpassen wollten, kam anfangs noch durchaus gut an.
0: Gleichzeitig verhärten sich gerade zuletzt die Fronten auf unteren Ebenen. Also es gibt immer mehr Angriffe von der einen Seite auf die andere, auf einzelne Politikerinnen und Politiker.
1: Die Meinungsverschiedenheiten werden zum Beispiel dann ganz offensichtlich, wenn ÖVP-Kanzler Karl Nehammer in einer Rede über die Lage der Nation dann mal erklärt, dass klimaschädliche Verbrennungsmotoren nun mal zu Österreich dazugehören.
3: Ich hoffe jetzt nicht, dass ich etwas sage, was viele schockieren wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist das Autoland schlechthin. Ich selbst, sollte es jemals zum Gipfel kommen, wo die EU-Regierungschefs miteinander sprechen, auch ich werde mich dagegen aussprechen, den Verbrennungsmotor zu verbannen.
1: Ein Statement, das er mit seinem grünen Koalitionspartner wohl nicht abgesprochen hat. Die Grünen setzen sich ja vehement dafür ein, dass Autos mit Benzin und Dieselmotoren in den kommenden Jahrzehnten nicht mehr zugelassen werden dürfen. Sie setzen auf E-Mobilität.
3: Und auch in vielen anderen Bereichen sind sich die beiden Regierungsparteien alles andere als einig. Da wurde etwa monatelang um eine sogenannte Mietpreisbremse gestritten oder um eine Reform des Arbeitslosengelds. Und jetzt eben auch über das Kernthema der Grünen, das Klimaschutzgesetz. Immer wieder hat man das Gefühl, die Grünen können sich in dieser Regierung einfach nicht durchsetzen.
0: Der Grund ist ganz bestimmt, dass es einfach dem Juniorpartner deutlich schwieriger fällt, seine Positionen klar durchzusetzen. Man hat eine deutlich geringere Verhandlungsmacht und mit seinen eigenen Anliegen muss man meistens Kompromisse eingehen, um die in irgendeiner Form zumindest weiterzubringen.
1: Und hier wird auch der Blick nach Deutschland wieder spannend. Denn dort sind die Grünen ja nicht der eine Juniorpartner in der Regierung. Und trotzdem haben sie dort ein sehr ähnliches Problem.
2: Sie wollen Kompromisse machen, sie müssen Kompromisse machen.
1: Das ist nochmal unser Kollege Jonas Scheible
2: vom Spiegel. Das ist immer irgendwie so eine Zwischenform, aus auf was beharren und dann doch irgendwie sehr viel davon wegschneiden. Das bekommt ihnen, glaube ich, weder bei der eigenen Anhängerschaft noch in der Koalition noch in der Breite der Bevölkerung übermäßig gut.
1: Der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, an der Ampelregierung sind mehr Parteien beteiligt und ganz andere als in Österreich hier nehmen die Sozialdemokraten die Führungsrolle ein, die historisch mit den Grünen öfter auf einer Linie sind. Und dann sind eben noch die Liberalen dabei, die FDP.
2: Was man, glaube ich, beobachten kann, ist, dass die FDP eskalationsbereiter ist und glaubhafter vermitteln kann, dass sie für ihre Anliegen oder für die Verhinderung von bestimmten Projekten, wenn das ihre Anliegen sind, bereit ist, auch einen Preis zu
3: zahlen. Was unser Kollege damit meint, obwohl die FDP die kleinste Regierungspartei in Deutschland ist, wirkt sie selbstbewusster als die Grünen. Und das kann man bei den Verhandlungen zum deutschen Finanzhaushalt beobachten. Den haben wir heute schon mal kurz angesprochen. Da haben SPD und Grüne darauf gedrängt, wie im vergangenen Jahr auch 2024 wieder eine Haushaltsnotlage auszurufen. Also wieder mehr Schulden zu machen.
2: Aber die FDP und ihr Chef waren dagegen. Christian Lindner hat einfach gesagt nein. Und? Daran haben sich alle, aber auch der Kanzler die Zähne ausgewiesen am Ende gab es keine Notlage, sondern die FDP hat sich durchgesetzt.
1: Zeitweise haben Medien sogar darüber spekuliert, dass Lindner die Regierung sprengen könnte, wenn er seine Ansichten nicht durchsetzt. Immer wieder sorgt die FDP mit kantigen Ansagen für Konflikte innerhalb der Ampel.
2: Bei den Grünen ist es eher so, dass alle wissen, die hängen an dieser Koalition, die wollen regieren. Die haben dieses Staatstragende, diese staatspolitische Verantwortung, die auch die SPD in der GroKo immer gepredigt hat, total inhaliert. Und die würden niemals diese Koalition sprengen.
1: Was man allerdings auch sagen muss, auch wenn die Ampelregierung als Ganzes im Moment extrem unbeliebt ist. Die Grünen sind in Deutschland noch die Regierungspartei, die am wenigsten stark an Stimmen verliert. Aber eben auch die Partei, die zuletzt immer öfter zurückstecken muss, wenn es um ihre wichtigsten Projekte geht.
3: Kommen wir zurück nach Wien und zur Zweierkoalition aus ÖVP und Grünen. Die steht nun kurz vor dem Ende ihrer Regierungsperiode. Planmäßig wird im kommenden Herbst neu gewählt.
0: Dass ÖVP und Grüne nochmal zu zweit regieren, ist eigentlich sehr schwer denkbar.
3: Sowohl die Grünen als auch die ÖVP sind nämlich nach ihrer gemeinsamen Regierungszeit tief im Umfrageminus. Wenn die Grünen nach der Nationalratswahl im Herbst noch mitregieren wollen, dann braucht es laut aktuellem Stand ein Bündnis aus mindestens drei Parteien.
0: Was natürlich schon denkbarer wäre, ist, dass die Grünen wie auch die ÖVP nochmal in einer Dreierkoalition mit der SPÖ regieren könnten.
3: Eine Ampelkoalition aus liberalen Neos, Sozialdemokraten und Grünen ginge sich in Österreich nach derzeitigen Umfragen übrigens
2: nicht aus.
1: Und das liegt an der Partei, die in Österreich noch immer bei Weitem alle Umfragen
2: anführt. Ich kann es auch in anderen Worten formulieren, nach ganz, ganz vielen Kanzlern des Systems, jetzt braucht es einen Kanzler des Volkes, einen freiheitlichen Volkskanzler.
0: Also ein ganz großes Problem für die kommende Nationalratswahl ist für die Grünen ganz bestimmt, dass Herbert Kickl in den Umfragen und die FPÖ in den Umfragen so extrem stark sind.
3: Die rechtspopulistische FPÖ liegt in Umfragen auf dem ersten Platz. Knapp unter 30 Prozent, etwa doppelt so hoch wie die Grünen. Eine Zusammenarbeit zwischen FPÖ und Grünen ist quasi undenkbar. Soweit liegen sie auf dem Links-Rechts-Spektrum auseinander.
1: Allerdings will auch von den anderen Parlamentsparteien keine offiziell mit Kickel zusammenarbeiten. Das könnte den Grünen in die Hände spielen, falls sich im Herbst eine Mehrheit gegen Rechts bildet. Aber es könnte ihnen auch schaden.
0: Man hat das ja schon gesehen 2017, als die Grünen rausgeflogen sind. Damals wurde der große Kampf ausgerufen zwischen Sebastian Kurz und Christian Kern. Also will man den einen oder will man den anderen?
3: Christian Kern, das ist ein ehemaliger sozialdemokratischer Kanzler aus Österreich. Er hat das Land 2016 und 2017 regiert, bevor der rechtskonservative Sebastian Kurz endgültig an die Macht kam.
0: Auf der Seite Mitte links stand quasi Christian Kern. Und dadurch haben sich viele Menschen, die einfach nur wollten, dass nicht Sebastian Kurz Bundeskanzler wird, hinter der SPÖ von Christian Kern versammelt. Diese Polarisierung in einem Wahlkampf wird diesmal bestimmt noch viel stärker stattfinden.
1: Wenn auch die kommende Wahl sich auf ein Duell von rechts gegen links zuspitzt, dann heißt das Herbert Kickel gegen Andreas Babler, den Chef der SPÖ. Und das wäre dann ein Problem für die Grünen, denn wenn viele Wählerinnen und Wähler sich auf die linke Seite stellen, hinter Babler versammeln, dann könnten die Grünen als linke Partei leer ausgehen.
0: Und das wird dieses Mal ganz bestimmt auch eine große Herausforderung für die Grünen, an der sie ganz bestimmt auch scheitern könnten. Und
3: so also fassen wir nochmal zusammen. Nach ihrer ersten Regierungsbeteiligung stehen Österreichs Grüne in Umfragen nicht besonders gut da. Zwar konnten sie einige Leuchtturmprojekte umsetzen, aber eben nicht alle. Und die Meinungsverschiedenheiten in der schwarz-grünen Koalition zwingen sie zu Kompromissen. Da kommen die Grünen nicht gut weg.
1: Und es gibt dann aber noch etwas anderes, abseits von Inhalten und Regierungsarbeit, das den Grünen in Österreich und auch in Deutschland zu schaffen macht.
2: Es gab diesen Vorfall im Landtagswahlkampf in Bayern im Herbst als jemand einen Stein in Richtung der Spitzenkandidatin und Spitzenkandidaten den Grünen warf. Es gibt Beschmierereien und Angriffe auf Büroräume und sowas. Es gibt öffentliche Beleidigungen. Es gibt so Zahlen, dass, wenn man das alles zusammennimmt, auf jeden Fall die Grünen am stärksten im Fokus stehen.
3: Immer öfter werden die Grünen angefeindet, zum Teil sogar bedroht oder körperlich angegriffen. Es geht so weit, dass zuletzt eine Wahlkampfveranstaltung im baden-württembergischen Biberach abgesagt werden musste.
1: Dort halten die deutschen Grünen seit Jahren ihren politischen Aschermittwoch ab. Dieses Jahr war das nicht möglich, weil es rund um die Veranstaltungshalle zu Demonstrationen von wütenden Landwirten kam.
3: Solche Bauernproteste hat es zuletzt ja ganz oft gegeben. Landwirte haben in ganz Deutschland Straßen blockiert, um gegen die Streichung von Dieselprivilegien zu streiken. Und die hat die Ampelregierung übrigens angekündigt wegen dieses großen Budgetlochs, über das wir schon gesprochen haben.
1: Mit einigen ihrer Forderungen waren die Bauern sogar erfolgreich. Aber die Grünen, die unter anderem den Wirtschafts- und den Landwirtschaftsminister stellen, die wurden zur absoluten Zielscheibe der Proteste.
2: Wir können Robert Habeck nehmen, der neulich auf dem Weg von der Hallig am Kurzurlaub irgendwie auf dem Weg ans Festland war und dann hatten sich im Zuge der Bauernproteste aber organisiert wohl von sehr rechten Akteuren, hatte sich da so eine Truppe versammelt und die wurden dann von Leuten da wahrscheinlich auch wieder sehr rechten Akteuren irgendwie aufgestachelt und waren kurz davor, irgendwie diese Fähre zu stürmen und keiner wusste, wo das hinführt.
1: Und das, obwohl Vizekanzler Robert Habeck noch nicht mal direkt für die Bauern zuständig ist. Das wäre der grüne Landwirtschaftsminister Jam Özdemir. Und der bringt den Protesten eigentlich relativ viel Sympathie entgegen.
3: Woher kommt er also, der viele Hass, gerade gegen die Grünen?
2: Also so richtig Hass gegen die Grünen schüren extrem rechte Zirkel. Das fängt bei der AfD an. Geht weiter über... Neurechte Medien, die offensichtlich keinen Journalismus machen und nicht informieren, sondern eine Agenda verfolgen. Und da sind die Grünen sagen wir, das geeignete Feinbild.
1: Auch Verfassungsschützern ist aufgefallen, dass sich unter die deutschen Bauernproteste auch einige rechtsextreme Gruppen gemischt haben. Da war dann zum Beispiel vereinzelt Nazi-Symbolik zu sehen, wenn auch nicht im großen Stil.
3: In Österreich waren die Bauernproteste ein viel kleineres Phänomen. Und hier wurden sie teilweise gleich direkt von der rechten FPÖ mitorganisiert. Der chef Herbert Kickl teilt sowieso oft und scharf gegen die Grünen
2: aus. Letzte Generation für den Kogler, für die Maurer, Gewässler und Konsorten. Und Österreich wird überhaupt nichts fehlen. Was soll uns denn abgehen, wenn die immer im, im Parlament sind?
3: Herbert Kickl wettert in einem Satz gegen grüne Parteifunktionäre und eines seiner Lieblingsfeindbilder gegen Klimaaktivisten.
2: Mir ist lieber, die kleben irgendwo auf einer Straße, als sie kleben im Ministerium. Da können sie weniger Schaden anrichten.
3: Mit den Gruppen, die sich in den vergangenen Monaten auf Straßen kleben oder Gemälde mit Suppe bewerfen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, haben die Grünen streng genommen ja eigentlich nichts zu tun. Aber wenn es um politisches Kleingeld geht, dann ist das schnell vergessen. Aber Moment. Neben dem Grünen-Chef Werner Kogler hat Kickl da gerade noch andere Namen angesprochen. Maura Gewessler. Das sind Leonore Gewessler, die Klimaministerin, und Sigrid Maurer,
2: die Clubchefin der Grünen. Und da fällt jetzt noch eine Besonderheit auf. Also wenn man sich da mal so ein bisschen umguckt, sind dann schon auch oft grüne Frauen und einfach wirklich, also Annalena Baerbock, Claudia Roth war das früher immer, Ricarda Lang. Die sind einfach total im Fokus von so, von so Hasskampagnen.
1: Der Hass gegen die Grünen trifft also besonders oft Frauen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Diesbezüglich kann man ganz
0: bestimmt auch zum Beispiel Sigrid Maurer nennen, die grüne Clubchefin, die ja schon in der Zeit noch, als die Grünen in außerparlamentarischer Opposition waren, massiv in sozialen Medien immer wieder für Furore gesorgt hat. Und ich meine, ich glaube, wir alle erinnern uns an diese unsägliche Geschichte mit dem sogenannten Bierwirten.
3: Der Bierwirtprozess, der hat vor einigen Jahren in Österreich große Wellen geschlagen. Damals bekommt die Grünen-Abgeordnete Sigrid Maurer über eine Facebook-Gruppe anzügliche Nachrichten. Sie wird virtuell belästigt. Der Account gehört zu einem craft biershop in der Wiener Innenstadt und dessen Betreiber wird dann als der Bierwirt bekannt. Maurer macht einen Screenshot der obszönen Nachrichten und teilt ihn öffentlich auf Twitter. Daraufhin verklagt der Bierwirt Maurer wegen übler Nachrede. Obwohl Maurer ja diejenige ist, die mit den Nachrichten eigentlich belästigt wurde.
1: Das ist ja das Grundproblem von vornherein gewesen, dass ich keine Möglichkeit habe, mich rechtlich gegen diese Nachrichten zu wehren. Es gibt keine, das ist legal.
3: So erklärt Maurer in einem alten Interview mit Ö24, warum sie überhaupt in die Öffentlichkeit ging. Der Gerichtsprozess verkommt zur Farce. Beide Seiten müssen versuchen, ihre Sicht der Dinge zu belegen, was teilweise kaum möglich ist. Am Ende lässt der Bierwert seine Anklage gegen Maurer fallen, weil die Erfolgsaussichten doch zu gering sind. In Online-Foren und Kommentarspalten dreht sich der Wind trotzdem gegen Maurer. User bezeichnen die grünen Politikerin etwa als besserwisserisch oder selbstverliebt, weil sie sich gegen Belästigung im Internet gewehrt hat. Rund ein Jahr später wird sie dann selbst mit körperlicher Gewalt konfrontiert werden. Ein Corona-Maßnahmengegner attackiert sie. Zuerst verbal und dann schlägt er ihr mit einem Glas ins Gesicht. Maurer bleibt unverletzt.
1: Der Fall von Sigi Maurer ist nur ein Beispiel dafür, wie viel Hass einer grünen Politikerin im Netz entgegenschlagen kann, wie dieser Hass auch in die echte Welt überkochen kann und wie schwierig es ist, dem etwas entgegenzusetzen.
3: Die Grünen sind eine Partei, die starken Gegenwind erfährt. Und das, obwohl ihre Kernthemen, Klimawandel und Schutz der Demokratie, eigentlich eine immer größere Rolle spielen.
1: Einige ihrer Projekte kommen auch gar nicht so schlecht an. Vor allem dann, wenn sie statt Verbote auf Anreize setzen. Zum Beispiel beim Klimaticket oder Klimabonus in Österreich. Verbote, etwa für Verbrennungsmotoren oder fossile Heizungen, sind deutlich kontroverser.
3: Aber in der Praxis liegen die Probleme der Grünen vor allem in der Zusammenarbeit mit anderen Parteien. In Österreich als Juniorpartner in einer Regierung mit der ÖVP, die so ganz andere Ansichten hat. Das zerreibt die Grünen und die dauernden Streits kosten Wählerstimmen. In
1: Deutschland ist es etwas anders. Unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler fühlen sich die Grünen deutlich wohler, verlieren auch weniger an Beliebtheit. Hier ist es die FDP, mit der es nicht so richtig klappen will.
3: Gerade im Vergleich zur FDP gehen die Grünen oft Kompromisse ein. Und jene Erfolge, die sie einfahren, können sie nicht gut verkaufen. Dadurch wirken sie in der Öffentlichkeit vielleicht sogar unbeliebter, als sie tatsächlich sind. Ja klar, die Grünen sind im Umfrage-Minus, aber nicht extrem. Trotzdem schlägt ihnen in Diskussionen auffällig viel Hass entgegen.
1: Das liegt an vielen Dingen, zum Beispiel am Umgang mit Frauen in der Politik, die bei den Grünen nun mal öfter im Vordergrund stehen. An Online-Hass, der immer weiter zunimmt. Und auch der generellen Polarisierung der Gesellschaft, die sich Populisten zunutze machen.
3: Diese Polarisierung dürfte noch zunehmen, angesichts der vielen Wahlen, die Europa und die Welt dieses Jahr erwarten. Aber eine Sache ist auch gewiss – der Klimawandel wird ebenso bleiben und ohne Einlenken wird er noch weiter zunehmen. Zumindest das Kernthema der Grünen wird also nichts an Relevanz verlieren.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
3: und auf spiegel.de.
1: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gern und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
3: Sie haben Kritik, Feedback oder Vorschläge für uns? Dann schicken Sie die gerne an insideaustria@spiegel.de
1: oder an podcast@derstandard.at.
3: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
1: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Show Notes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Regina Steffens, Jasmin Yüksel und Scholt Wilhelm. Produktion Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Eisterkamp.
3: Und ich bin Tobias Holub.
1: Wir sagen Tschüss
3: und Baba.